0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是古琴曲《修禊营》。在中国传统的风俗之中，暮春之际，人们会在水边举行祭礼，洗濯去垢，消除不祥，祈求神灵降福，名曰修禊。本曲描绘了人们在休息时的真挚情怀与忧思，全曲宁静深沉，如幽人轻话，感人至深。好，下面我们就开始今天的节目
1: 。那么，跟王猛相关的，我们后面啊，我还想花一点时间来谈谈苻坚。从前面的这个描述来看啊，苻坚似乎是一个特别优秀的领导。他所建立的这个王朝，似乎也是能够真正完成啊统一中国的这个梦想的。如果说当时前秦灭了东晋的话，那么在中国历史上啊，由少数民族而不是华夏族第一次全面的统治中国所有的这个版图，那么这个时间就要提早很多年了。大家知道，不是由华夏族而是由少数民族来统治。我们大家认定的这个中国版图，这个是发生在元朝。但是如果前秦当时能够灭晋成功的话，这个时间就要提前啊将近一千年的时间啊！但是呢，苻坚没有做到这一点。那我们下面就来简单的探讨一下，他为什么没有能够做到？在王猛临终和苻坚的谈话当中，他谈到了两点啊，我们不能去进攻东晋的原因。第一个，东晋是华夏正统，可以说是汉族人啊建立的政权，而前秦是少数民族建立的政权，那么在当时有这种华夷之变啊，或者说是华夏族更加优越的这种时代背景情况之下，那么少数民族要去消灭华夏族的政权，被认为是在法理上啊，在这个人心向背上是很有难度的。那这是第一点。第二点，王猛很现实的认为啊，前面一点可能有点虚，后面一点就是很实的。很实的就是什么呢？我们前秦虽然看似强，但其实内部不稳。我们内部还是有很多的啊，这个阴谋家还是有很多的蠢蠢欲动的这些分子，他们准备在内部搞分裂、搞破坏。如果不把这些人全部清除，那么我们是不能够全力向外的。这就是王猛的两条理由。这个两条理由在我看来，其实都是戳中了苻坚内心的一个情节。苻坚是一个什么样的人？根据史书记载，苻坚是一个非常喜欢华夏族的文化，非常喜欢汉文化的这么一个人。啊，从小呢就接受汉文化的教育和熏陶，熟读儒生的经典，而且呢做、这个、人呢，啊为人呢是非常的宽宏大度，非常的宽厚。啊，强调的是什么呢？以德治国。以德服人啊，这个就是史书上给到我们苻坚的这样的一种印象。但是我个人的一个感觉啊，就我读啊，史书上对苻坚的这个记载，我的一个感觉是什么呢？我隐隐的感觉到了，在苻坚内心深处，其实是有一种自卑。啊，他是有一种自卑的。他作为一个少数民族的这个建立的国家政权的这个领导人，他面对明显要优越本民族文化的这个华夏族的文化，他在这个文化面前其实是有自卑的。正因为他有这样的自卑，所以他非常努力的学习先进的文化，他努力的表现出自己的宽宏大量，表现出啊，在华夏族的经典里面所记载的这些上古的。啊，这个贤君、明君这些圣王，他们所表现出来的这种优异品质，他努力的要去具备，但这个背后，我个人感觉到，他背后是一种隐隐的一种自卑啊在作怪。为了要体现出他的度量，体现出他更符合一个这个圣贤之君的这样的一种气象，他对于被前秦所消灭的这些。少数民族这些国家啊，这些他们的上层的贵族，甚至前代的王国之君，是非常的礼遇的啊，让他们能够啊依然的啊享有高官厚禄，能够得到非常优厚的物质生活的待遇，甚至给他们兵权啊，让他们能够掌管自己本民族原来的这个部队。福建认为这是他体现出宽宏大量，他的这个就是说心胸比较宽广的一面，但是很客观的上来讲。这对国家内部的安定团结，这是非常不利的。王猛很早就跟他指出过这一点，但是一向是比较尊重王猛、听从王猛的苻坚，在这个问题上没有松口。王猛告诫他，东晋是华夏的正统，叫他不要去啊，短期内至少不要去觊觎。这个恐怕也是戳中了苻坚的一个啊隐痛。那么华夏的正统我们就不能去碰，那是不是就代表我们比华夏低一等呢？对不对？就就代表我们这些胡人，就是还是不如汉人呢。那福建内心，我相信他应该会有这样的一种疑问，或者说是会有这样的一种不甘心、不服气。所以，虽然在王猛去世那几年当中啊，他没有马上的发动灭晋的战争，但是一旦外部条件看上去成熟以后，啊，他弹出手来要做的事情，就是要消灭东晋。啊，实现所谓的天下一统，但是这个内心深处，我想是啊，他想彻底的打掉这个自卑，他想通过消灭华夏族的政权来表明啊，胡人并非矮汉人一等，这恰恰是一种自卑。王猛临终之前对苻坚提出的两个要求，或者说是不要去灭晋的两个理由，恰恰都是苻坚内心很深的。隐晦啊，我不知道王猛他当时是不是看出来了，或者说有体会，但至少我个人感觉是啊，苻坚基于这两点，所以才有了种种的表现，包括宽宏大度啊，包括灭晋啊啊等等这些，我觉得都是基于他内心当中的一种比较深层次的自卑，甚至这种自卑有可能他本人都没有发现啊，我觉得都是有可能性的啊，所以我个人在读这段历史的时候，我是比较。感慨的，我觉得福建内心是有这种自卑的。最后可以说前王，前秦王其实从深层次的角度来讲，是亡于啊福建的这种自卑的这种心理和心态。再回过头来讲，福建的这个德治，啊，我们前面讲过，这个王猛是崇尚法治的，他很明显是一个法家的啊、呃、这个代表人物，可以或者说他在执政的思想和理念当中，他是非常注重法治的，啊，非常注重规矩的，非常注重执行的。但是呢，苻坚跟王猛是恰恰相反，他非常注重啊宽厚啊，注重这个仁德，注重这个仁慈，也就是所说一般讲的这个德治。那么从某个角度来讲，我觉得他们这两位啊，绝对是一个的确是非常般配啊，是绝配。为什么说是绝配呢？作为最高领导人，你的宽厚啊，可以解决很多人的啊内心当中的不安啊、焦虑、惶恐啊，甚至受伤害。而作为工作第一线的执行人啊，你的确是要展现出你的这个严格执行规则的这个层面，否则具体工作是没法做了。所以他们是绝配。当这种绝配出现失衡的时候，也就是说王猛去世以后，苻坚面前不再有一个讲原则、重执行、重规矩、重法纪的这么一个得力的助手的时候，那么他的这个德智。他的这种仁慈宽厚，就弊端就很明显的就显露出来了。所以我说他们两个是绝配啊，少掉一个啊，前秦朝可能都不是这样的。但是呢，王猛去世以后，这个绝配就掉了一环了，就是不平衡了，只有德没有法，或者说法就越来越弱，德就越来越强，导致了最后在淝水之战战败以后。啊，前秦内部迅速出现分裂，就是因为苻坚一向对这些投降来的啊，其他少数民族的贵族啊，甚至前朝的皇帝啊、国王啊非常宽厚，任他们培植自己的势力。那么一旦前秦本身的统治啊，因为一次战败而出现动摇的时候，那么这些内部的不安定因素就开始蠢蠢欲动，成为了颠覆前秦的最直接的一种力量。但这种力量为什么会被允许在前清国内存在，跟福坚的太有原则的，甚至很纵容性质的这种德治和宽容，我觉得是有很大关系的。原来王猛在世的时候，这种德治和宽容能够有王猛的法治和铁腕加以制衡，而王猛去世以后，德治和宽容就没有铁腕来加以制衡了，就好像在一个家里面。我们讲这个父亲可能扮演严厉的角色，母亲扮演慈爱的角色，啊，这个一宽一紧啊，才能对孩子有个很好的教育作用。但是如果说严厉的角色没有了，只有一味的宽容，一味的溺爱，甚至变得纵容，那这个孩子就会出问题了。b 在一个团队里面，到底是德治更重要，还是法治更重要？我个人觉得，从解决根本问题的角度来讲，当然我是倾向于德治更重要，因为只有德治才能改变啊，真正的比较彻底的改变人们内心当中的很多一些阴暗的层面、负面的东西，这个才能够改变。而法治最多只能够约束人们外在的言行啊，改不了人的心。但是在当今这个时代。甚至不要说在这个时代，在一千多年前的五胡十六国的时代，你就会发现，纯粹的推行德治，不讲规矩，或者说忽略法治，一味的宽容，一味的宽厚啊，其实是有非常大的副作用的。但因为你推行德治，其实很重要的一个前提条件是，这个你所面对的人，他们也愿意接受这些，他们也愿意用这些来改变自己内心的负面的东西。如果他们不愿意，那就很麻烦。多学习中国文化的人，学传统文化的人很喜欢讲，我们在管理团队的时候，啊，在管理一个企业也好，或者说带领一个团队也好，啊，我们要以德治为主，法治为辅，规矩是要的，但是规矩不能放在最重要。啊，我个人觉得这是一种比较理想的状态。在当今这个时代，规矩应该是放在第一位的，法治应该为主，德治应该为辅，应该是这样的一种顺序，我觉得才是比较的合乎当今时代的人心。用法治来约束人们外在的言行，用德治去感化和教育人们的内心，让人们内心尽可能多的去除负能量的东西，呈现出光明一面的东西。我觉得这个才是啊，当今时代团队管理的一种长治久安之道。如果在当今时代过于的注重德治而忽略规矩的话，那么很容易导致就是啊，其实你教不好大家。又没有啊、呃、很多的这个方法来约束大家，那就会很容易形成很多的弊端，就坏人横行啊，这个不讲规矩的人横行啊，那就是非常麻烦的事情。所以我个人虽然是学传统文化很多年，我也很认同德智对于究竟而言改变人心的一种作用，但是我觉得在当今这个时代啊，德智应该往后靠。首先，我们先要讲规矩，先把外在的言行规范起来。然后再用德治去改变内心。我的这种主张法治的这样的一种这个法治为先的这样一种思想，呃，我个人觉得跟先秦时期的这个法家、啊、还是有些区别的。呃，因为他们的核心啊、呃，他们的根本是不相信人可以通过德治来教化好的、呃，根本就是不相信啊、呃、人心当中的这些光明面的，所以他一定要用严循峻法来约束你。你如果有所违反，就要接受处罚，靠严刑峻法来震慑你，不敢做坏事。但是呢，我个人还是相信人心当中的这些光明面，这些啊善的一面、正的一面是可以通过德智被激发出来的。只是啊，你要通过德智激发是需要花很多时间的，不是那么容易的。所以呢，当、啊、我们法治要先放在前面，先要讲规矩，把所有人，不管是上面的人还是下面的人，全部都要约束起来。约束大家的恶，然后再用德治去慢慢改变大家内心的恶啊，这个我觉得才是一种长治久安之道。呃，今天关于王猛的评述呢，我们到这边就告一个段落。那这个主要讲了王猛的一些事迹啊，和我个人对王猛的一些理解和看点。那么顺带变呢，讲了一下苻坚啊，以及这个德法的这种关系啊。那么这个纯粹都是我个人的一些观点啊，也不见得是正确的。那讲出来呢，也是和大家做一个交流。
0: 好，今天的节目就到这边。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”，在微信公众号首页搜索“北川”即可关注。也欢迎大家收听我在喜马拉雅上的新节目《北川演义》。谢谢。